0: Je moet bedenken dat we ook heel veel merkwisseling hebben. En dat kan zijn door het preferentiebeleid, maar ook door leveringsproblemen. Mm -hmm. En dan is het ook weer voor de patiënt heel onduidelijk. Zeggen, u krijgt nu een andere statine. Dan zeg ik maar, het is een ander geneesmiddel, maar het is wel binnen dezelfde groep. En ik vind dat allemaal logisch klinken. Maar als ik soms zeg, nee, maar het is echt hetzelfde middel, alleen een ander merk. Ja. Om dat voor hen allemaal uit elkaar te houden en dan te zien wie zijn schuld is het.
1: Dat mensen overstappen van de apotheek, omdat ze het ja. helemaal zat zijn.
2: Je luistert naar Pil in de Praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie
0: en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts de middenbeemster... en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in de Rijp. Hartelijk welkom bij Pil in de Praktijk. Mijn naam is Nancy Overmars-Zonneveld en ik zit weer aan tafel met Daan van der Stap. Hi Nancy. Hi. Tijdens deze vijfde pil in de praktijk gaan we het hebben over hoofdpijn. Dat is het thema van het eerste nummer van 2020 van het tijdschrift pil dat in maart verschijnt. De twee artikelen waar je dus nascholingspunten voor kan krijgen en die we vandaag ook centraal hebben bij deze podcast uh, gaan over uh, migraine en over clusterhoofdpijn. Ik vond vooral die clusterhoofdpijn uh, ja, wel interessant om te lezen, omdat je weet dat het bestaat. Maar ik vond het toch wel uh, het best heftig, toch? Dat was hetgeen wat bij mij goed uh, binnenkwam. Ik weet niet of jij dat ook zo uh, gelezen hebt.
1: Ja, zeker. Dat uh, iets wat we te weinig tegenkomen, maar goed om eens door te nemen. Ja. ja.
0: In het tijdschrift staan nog meerdere artikelen, die zullen we niet specifiek nu bespreken... maar het is wel leuk om ook te weten, uh, bijvoorbeeld uh, hoofdpijn uh, bij kinderen... of de behandeling uh, met botox, dus uh, zeker de moeite waard om uh, die ook erbij te kijken. Zullen we hier wel even buiten beschouwing laten.
1: Ja, we gaan het vooral dus hebben zo over de clusterhoofdpijn en de migraine... En ik wou ook nog even met je een ander hoofdpijndossier bespreken. Um, ik krijg een hoofdpijn als ik eraan denk, maar de leverbaarheid van medicatie. We hebben het natuurlijk altijd, zoals de luisteraars gewend zullen zijn, in tussenstukken even over iets wat ons beide bezighoudt... en waar wij goed of beter kunnen samenwerken als apotheker ja. en huisarts. Um, ja, de leverbaarheid van medicatie is toch wel een, een, een probleem wat steeds groter wordt... Ja. En uh, daar wil ik even met je van gedachten wisselen in, uh, in het tussenstuk als even een los onderwerpje.
0: Ja, daar gaan we het over hebben. En uh, gelukkig hebben we ook weer iemand kunnen uitnodigen die ons uh, wil bijpraten. Iemand vanuit de praktijk. Uh, we hebben artsonderzoeker Simone de Vries-Lens van het uh, LUMC uh, zo vriendelijk gevonden om um, ons even te woord te staan. Zij gaat ons vertellen over het onderzoek dat ze daar doen. Uh, en dat gaat over de nieuwe behandelopties, de nieuwe antilichamen, de cgrp receptorantagonisten En uh, ik ben benieuwd wat zij ons kan vertellen daarover.
1: Ja, we gaan het zien. Leuk. Oké okay, Nancy, ik wil dus twee artikelen, uh, de artikelen van het uh, maartnummer van uh, Peel, uh, wil ik met je bespreken. Hmm. Als eerste de clusterhoofdpijn.
0: Ja. Yeah. Ik
1: vond het een interessant artikel, wel veel nieuw, omdat het voor mijn gevoel uh, best wel een tweede lijn onderwerp is. Wat, 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 wat voor gevoel roept het bij jou op?
0: Eigenlijk precies dat. Ik, ik... Ik ken van het bestaan, ik weet ook de behandelopties. Ik zie de, de sumatriptan injecties zo de deur uitvliegen bij wijze van. Hoewel, iedere apotheek heeft er misschien één of twee patiënten op staan. Hoor. Het zijn niet of, eh, aannemende dat het mensen met clusterhoofdpijn zijn. Over het algemeen wel, als je de aantallen ziet. Maar heel veel achtergrond kende ik eigenlijk niet. Dus de pathofysiologie, hoewel die ook nog niet helemaal uh, ontrafeld is, was voor mij redelijk nieuw. Mm -hmm. Maar ook de profilactische behandeling uh, kende ik niet goed. En dat vond ik wel uh, leuk om te zien. Ja. Wel interessant. Lithium bijvoorbeeld had ik niet uh, voor clusterhoofdpijn ingeschaald uh, nee. of... Uh... Nee,
1: ik, die had ik ook zeker niet in mijn, uh, mijn hoofd zitten als, uh, als profilaxe. Nee, dus uh, misschien voor het luisteraar ook wel leuk om te weten... het artikel is ook geschreven vanuit de tweede lijn. Het is geschreven door um, het uh, LUMC en het Alreine, twee neurologen en een uh, artsonderzoeker... Dus het is op zich ook logisch, denk ik. En het is natuurlijk ook wel weer leuk om een inkijkje te krijgen. Omdat jij zegt, ik nou, kan het zomaar eens een keer tegenkomen. Lithium als apotheker. Of mm -hmm. uh, ja. meel wordt genoemd uh, als uh, gebruikelijk iets als uh, profilaxe. Het is natuurlijk wel leuk dat jij dat dan herkent. Dat je denkt, oh, nee, die patiënt zal dat wel hebben. Want ik zie verder geen... Uh,
0: Nee, nou ja, goed, inderdaad, ik, ik zou die link eerder niet hebben gelegd... dus dat vind ik sowieso prettig. Ja. En uh, wat ik voor mezelf... Uh, goed, inmiddels heb ik dat wel uh, duidelijker in beeld... maar ik, ik weet nog wel dat ik uh, net aan het werk was en dacht... oh, die aantallen sumatriptan-injecties, dat kan nooit goed zijn. Dat, uh, dat, dat moet iets, we moeten iets doen met deze patiënt die overgebruik... en uh, totdat je dan realiseert welk ziektebeeld daarachter zit. En, dan, uh, en dat lees je ook goed in dit uh, artikel... Het wordt ook wel uh, hoofdpijn genoemd. Hè? Het is echt heel heftig.
1: Ja, ja als je patiënten spreekt. En uh, nou ja, de meeste geneeskunde studenten krijgen dat ooit ook wel natuurlijk uh, in de, de collegebanken te zien. Een filmpje van iemand met clusterhoofdpijn. Dat is, uh, het is niet mis. Nee. Um, dus ik denk toch wel dat het uh, goed is dat we in ieder geval een beetje uh, toch op de hoogte zijn. Ja, als apotheker natuurlijk helemaal. Omdat jij ook middelen aflevert op voorschrift van een neuroloog vanuit de mm -hmm. tweede lijn. Um, maar ja, voor mij als huisarts zie ik toch ook wel nuttige leertips instaan als in... Um, alvast opstarten vanuit de eerste lijn... als ik het vermoed als diagnose... zo vaak zal ik het niet tegenkomen... dat ik de diagnose stel, maar het kan. Mm -hmm. um, maar als ik het vermoed dat er in ieder geval... bijvoorbeeld wat ik eruit haal... is dat er wordt opgeschreven van... start alvast subcutaan-sumetriptan... in afwachting van de, hopelijk op korte termijn... maar de polyanalyse bij de neuroloog. Ja. Dat is voor mij ook wel weer vernieuwend dat ik denk, nou ja goed, anders had waarschijnlijk... de neuroloog dat wel telefonisch al tegen mij gezegd... als ik zou bellen van ik wil iemand naar je insturen... binnenkort met zus en zo maar nou ja, dat, dat haal, ik er, haal ik eruit. Vond ik wel uh, leuk om te lezen hoe effectief dat uh, kan zijn als aanvalsbehandeling. Ja. Ja. Um, en überhaupt wel even goed ook, want van migraine heb ik dat beter in mijn hoofd zitten, maar van clusterhoofdpijn, van het onderscheid even weer van um, um, de aanvalsbehandeling en de, en de profilactische behandeling. En dat we ja. even scherp krijgen, omdat, we, omdat ik het in de eerste lijn zo weinig tegenkom. Ja. Um, nou, toch uiteindelijk wel um, steekt er wat van op. Het is veel patofysiologie en uh, wel, wel goed om even... En gewoon interessant vind ik altijd, ja, noem me ja. een nerd... maar ik vind patofysiologie <laughs> altijd wel een beetje leuk ter verdieping.
0: Ja, ja. nee, zeker. En wat ik, uh, ik vertelde net stiekem al even... dat ik uh, niet goed uh, had geweten dat clusterhoofdpijn uh, zijn naam dankt... aan het feit dat het in clusters voorkomt. Uh, maar je hebt dus blijkbaar ook weer chronische clusterhoofdpijn. Dus dat ja. spreekt elkaar een beetje tegen. Dat uh, pleit pijn misschien weer een beetje vrij. Maar <laughs> ja. ja, dat is ook weer leerzaam, ja. toch?
1: Ja, absoluut. Um... Ja, ik denk dat het voor de luisteraar vooral verder belangrijk is, zou ik zeggen, om uh, dit artikel zelf te lezen. Want we kunnen natuurlijk over allemaal receptoren gaan zitten kletsen en dan is de luisteraar ons denk ik snel kwijt. Uh, er zit één stukje in wat ik wel uh, treffend vond over die uh, CGRP... Eiwitten. Mm -hmm. uh, maar daar gaan we het straks ook over hebben met de migraine, want dat zit overlap in, omdat dat ja. ook een eiwit is wat betrokken is bij, uh, bij de pathophysiologie van migraine. Precies. Dus dat uh, parkeren even. En hopelijk we even. Uh,
0: kan de, uh, Simone ons daar meer ja. over vertellen. Ja, Dus, die zal, goed, dus uh,
1: doet zij daar ook onderzoek naar. Ja. Ja. Dus dat over de clusterhoofdpijn, of wou je daar verder nog wat over kwijt? Uh, nee. Oké, okay, Nancy, dan over de migraine. Mm -hmm. um, artikel waar wij, uh, denk ik, ook wel zeker wat uithalen. Um, maar ook wel veel vaker tegenkomen natuurlijk in de eerste lijn. Ja. En ook vaak eerste lijnsbehandeling, opstarten. Zelfs prophylaxen soms opstarten in de eerste lijn. Um, er bestaat natuurlijk ook hierover, tenminste niet specifiek migraine... maar er bestaat een NHG-standaard hoofdpijn. Die is wel uit 2014, dus een tijdje geleden. Um, ik haal er dus ook wel nieuwe dingen uit, uh, dit artikel. Met name wat ik net al even dus noemde met de... Uh, Artikel over clusterhoofdpijn, de CGRP-eiwitten... en de remmers die in ontwikkeling zijn. Dat was voor mij heel vernieuwend. Ja. Maar ook hier, ja, toch de, de, de patofysiologie. Um...
0: Ja, en blijkbaar hebben ze daar dus wat meer inzicht in gekregen. Ja. Ja, want voor zover wij dachten is het nog steeds... Een beetje iets met een hoge druk en, en,
1: en uh, ja. Ja, wat van mijn studies blijven hangen is iets met vaten en iets met zenuwen en een beetje een mix van iets neurologisch ja. en iets. Uh, en vooral
0: onduidelijk. Met de
1: bloedvaten, ja. maar verder weten we de pathofysiologie nog niet precies. Zo staat het ook. Stond het in ieder geval uh, heel lang ook in patiëntenfolders mm -hmm. dat het een neurologische aandoening is, maar dat het ook iets met de bloedvaten te maken heeft. Maar hier wordt het toch vrij. Uh, um, ja, vond ik wel verfrissend, vrij uh, specifiek beschreven nog steeds wel dat niet alles duidelijk is... van de patofysiologie en dat er een hoop onduidelijk is. Maar, um...
0: maar goed, die eiwitten zij hebben ze dus wel uh, kunnen zien. Hè? Die ja. nemen toe op het moment dat er een aanval is. En die, die nemen ook weer af nadat die aanval uh, weg hebt. Uh, ja. um, nou ja, en daar hebben ze specifiek iets op kunnen uh, een antilichaam op kunnen maken. Dus dat is natuurlijk wel weer eigenlijk de, um, ja, de geneeskunde... zoals we die tegenwoordig uh, eigenlijk bedrijven... in plaats van uh, random dingen proberen. Toch wel echt zoeken naar de... Um, naar het aangrijpingspunt en dan daarop handelen. Ja. Dus ja. dat is, zou hartstikke mooi zijn als dat uh, uh, meer oplevert... dan wat we tot nu toe hebben. Ja. Um, in dit artikel geven ze aan dat uh, dat, dat vooralsnog niet... Uh, in ieder geval niet in de eerste lijn, maar ook in de tweede lijn... nog niet veel gebruikt wordt of in ieder geval nog niet vergoed wordt. Mm -hmm. um, en wellicht dat, uh, dat we er strakjes... Uh, met de, interview met de artsonderzoeker... wat meer duidelijkheid over kunnen krijgen. Ja, wat gaat de, het voordeel zijn? Gaat dit echt een, een, een doorbraak zijn... voor de vele migraine patiënten die er toch zijn?
1: Ik, ja, ik hoop het. Ik hoop het enorm. Um, ik kreeg vorig jaar hier meteen... Uh, ik denk dat het nu... Een, ja, ongeveer een jaar geleden is... dat het in het krant stond. En ik was er dus... nog niet helemaal van op de hoogte... tot een één of twee patiënten zelfs in de spreekkamer... tegen mij zeiden van... goh, heeft u gelezen over de nieuwe migraine-middelen. Dat bedoelde ze dan over een nieuw profilaxe? En toen nee, ben ik dat natuurlijk ook op gaan zoeken. Volgens mij heeft het in die tijd ook wel in het... Uh, wetenschap tijdschrift gestaan... En toen heb ik me daarin verdiept en toen las ik dit al van... het is nog niet vergoed, het wordt verder onderzocht. Het is, ja, het is natuurlijk een biologisch geneesmiddel, hè, die, uh, die remmers. Ja. ja, het zou dan um, dus één dus keer, keer per maand zou
0: het een uh, injectie zijn. Ja. Maar goed, uh, we weten denk ik ook met z'n allen... dat migraine natuurlijk, als we kijken naar kosten... brengt echt veel kosten met zich mee. En dan hebben we het niet alleen ja. over de, uh, de medicatie die gebruikt wordt... maar natuurlijk wel uh, in de maatschappij... hoeveel uh, dagen er niet gewerkt kunnen worden of niet optimaal. Of, uh, dus dat is wel, denk ik, een maatschappelijk... Uh, uh, probleem waarvan we hopelijk als we dat moeten beoordelen ook die kosten mee kunnen wegen ja, om ja, uh,
1: ja nou ja ik vond het indrukwekkend inderdaad in de in, inleiding van het uh, artikel uh, over migraine staat dan dat het de schatting is van onderzoekers met de referentie daarbij genoemd uh, van een artikel uh, van die onderzoekers die dat beschrijven dat het de Nederlandse samenleving jaarlijks ruim anderhalf miljard euro zou kosten het werkverzuim ja. door, door migraine. ja dat is uh, indrukwekkende cijfers ja, dat is ja. echt
0: een hele hoop geld ja, ja.
1: Dus um, ruimte voor verbetering, absoluut. Want ja, je, jij zal het ook herkennen, uh, uh, maar ik al helemaal in de spreekkamer migrainepatiënten migraine patiënten die uh, alle profilaxen al hebben geprobeerd. In de eerste lijn de beta-blokkers, in de tweede lijn bij de neuroloog alle bestaande ja. profilaxen ook al hebben
0: Nou ja, en zeker met die profilaxen, je hebt natuurlijk ook de bijwerkingen. Dus dan, dan is het al heel gauw van goh, het helpt me wel, maar uh, het weegt, dan wegen de bijwerkingen weer niet op tegen, tegen het voordeel dat er is. Ja. Dus het is best wel zoeken. Ja. Er wordt, vooral worden de triptanen gebruikt. En dan hebben we net bij de clusterhoofdpijn... hadden we het over de injecties, sumatriptan. Mm -hmm. Maar die kan je dus ook bij uh, migraine inzetten. En dat gebeurt nog vrij weinig.
1: Ja, uh, ja zeker. Ik uh, vond die cijfers wel opvallend. Um, in het artikel staat genoemd... een passage dat... en dan, dan lees ik hem even voor. Gemiddeld 60% van de patiënten... ervaart twee uur na orale toediening... van pijnvermindering Dus 60% na twee uur. En bij subcutane toediening geldt dit... na twee uur voor 80% van de patiënten. Dus dat is ja. toch 20% meer. En binnen die twee uur is het bij de orale groep 30% die uh, bij orale inname van tryptane vermindering van de klachten al duidelijk merkt. Um, maar bij subcutaan, en die volg ik dan op zich iets beter, omdat subcutaan neem ik aan de, de, de opnemende bloedbaan gewoon sneller mm -hmm. gaat dan oraal. Dit is dan 60%. Um, maar dat verbaast mij ook wel. Dat ja. wist ik niet. Dat na twee uur dat je denkt, nou dan moet oraal ook goed opgenomen zijn in het bloedbaan, dat dan toch uh, Toch dat verschil nog is hè? Dat verschil, uh, ja, 20% extra patiënten die echt goede klachtenvermindering uh, merkt, vind ik, uh, wist ik niet.
0: Nee. Nee, dus dat is... Uh, um, kijk, het is natuurlijk ook best wel een drempel om te injecteren. Absoluut. Uh, maar afhankelijk van de ernst... kan ik me voorstellen dat dat toch een prima oplossing kan ja, zijn voor iemand. Ja,
1: nou ja, en ik vraag me af... daar heb ik dan nu niet naar gekeken zo specifiek... of die... Onderzoeken die zijn gedaan, die vergelijken onderzoeken tussen oraal en, uh, en subcutaan. Of dat door de fabrikant is gedaan of door uh, onafhankelijke onderzoekers. Moet ik eerlijk zeggen, ook voor de luisteraars die, die kritisch zitten te luisteren. Dit ik, is ik geen dit... reclame voor de injectie. Nee, nee ja, ik weet dat dus niet. En dat vraag ik me nee. natuurlijk wel af. Want ja. dat kan natuurlijk ook zijn dat ze wat, uh, ja, dat weten we allemaal eens dat er wat cijfers worden weggelaten om, uh, om het mooi te laten lijken. Dus daar zou ik me nog eens in moeten verdiepen. Maar um, nou ja, het valt in ieder geval op, die cijfers. Ja?
0: Hé, hey, en um, iets heel anders. Ik vroeg me af hoe jij uh, de hoofdpijnpatiënt... dat is natuurlijk een heel diffuse groep. Uh, als die bij jou binnenkomt, is dat dan voor jou een interessante puzzel? Of vind je dat uh, lastig? Denk je, het kan alles zijn. Waar moet ik beginnen? Wat, hoe, ja.
1: Het ligt denk ik een beetje aan je, um, hoe je werkdag loopt. Als ik uh, al twintig um, minuten uitloop met mijn spreekuur... en um, en je loopt dan een beetje op je tandvlees... eind van de spreekuur... en je hebt al hè, met alle respect... voor mensen die van alles hebben wat uh, heftig mm -hmm. is... en die voor je zitten te huilen in de spreekuur. Maar Dat vind ik zo mooi in mijn vak... dat dat er allemaal bij komt kijken. Maar als je dan al uitloopt... en dan zie je een tien minuten afspraak... en heeft iemand opeens... oh ja, um, uh, ik heb eigenlijk al uh, maanden hoofdpijn... dan moet ik wel altijd even tegen mezelf zeggen... oké, okay, niet, um, niet onrustig van worden, niet van balen... want het is een ingewikkeld onderwerp. Daar ja. heb je helemaal gelijk in. Dat, ja. voel je, dat voel je wel aan, denk ik ook. Ja. Hè, nou
0: inderdaad. ja, omdat het, zo, het kan... Zijn. Nou ja, ja dat is best...
1: nee, maar de differentiaal diagnose is breed. Um, want het, heel vaak zit er natuurlijk uh, geen somatische oorzaak achter. Zeker bij het grootste gedeelte is natuurlijk uiteindelijk de diagnose uh, spanningshoofdpijn. Mm -hmm. En daar zit natuurlijk ook een hoop uh, uh, ja, psychosomatiek of stressgerelateerde klachten aan vast. Uh, bij migraine ook, hè. dat lezen we ook in dit artikel. En dat maakt het ingewikkeld. Maar ik denk dat de meeste huisartsen dat wel... Uh, gelukkig zit het tegenwoordig ook goed in de uh, specialisatie van de huisartsopleiding. Leer je dat ook wel? Hoe ga je nou om met. Een klacht die heel breed is. En dat moet je in stukjes op hakken. Ja. Dus ik ben daar vaak heel praktisch in. Ook al heb ik een, een druk spreekuur waar ik al uitloop. Dan denk ik, nou, hoort erbij. En dan zeg ik ook wel eens, goh, wat een lastige klacht. Wat vervelend. Het kan eigenlijk heel veel zijn. Benoem ik ook best vaak letterlijk aan een patiënt. Ja. En dan zeg ik van, wat vindt u ervan dat we vandaag. Ga ik u heel veel vragen stellen. Ja. En dan wil ik dat u morgen even bij me terugkomt. Of overmorgen, want dan wil ik lichamelijk onderzoek doen. En dan wil ik dat u ook. Uh, of volgende week bijvoorbeeld. En dan geef ja. ik ze een hoofdpijn-dagboekje mee. Want dat helpt ook heel veel. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat je het voor jezelf als huisarts. Heel leuk houdt het onderwerp, want het is uiteindelijk, vind ik het, een enorm interessante puzzel. Ja. Als je jezelf niet te veel oplegt dat het allemaal in een 10 of 20 minuten consult ook opgelost rond moet zijn, moet zijn ja. en, een, en een plan moet zijn gemaakt. Uh, en als je dat maar gewoon meteen aan het begin van het consult duidelijk naar, naar je patiënt communiceert, ja. um, dan merk ik wel dat het voor de dokter zelf heel veel leuker wordt, omdat het dan wel een leuke puzzel is en je ja. er gewoon de tijd voor neemt en voor de patiënt zelf uiteindelijk ook. Ja, uiteindelijk wel prima.
0: Die lopen daar natuurlijk ook al een hele poos mee, hè? Dus het zou natuurlijk ja. ook, wat dat betreft misschien bijzonder zijn als jij in 10 minuten het antwoord hebt.
1: Ja, nou ja, kijk, een patiënt met clusterhoofdpijn, tenminste het verhaal daarvan, die de spreekkamer binnenkomt, ga ik niet een week lang een hoofdpijndagboek, nee. hoop ik, niet een hoofdpijndagboek laten invullen. Dus natuurlijk heb je zo je methodes om uh, nou ja, de ernst die eruit in te, te vissen. Schatten en die eruit ja. te vissen. Maar voor de gemiddelde migraine en, en patiënt... ja, daar, daar heeft het misschien gewoon een, een week nodig voordat je er een beetje een plannetje rond hebt. Ja. ja. Ja, dus dat is migraine, uh, hoofdpijn in het algemeen een beetje mijn praktijk. Wat ik me afvraag voor bij jou in de praktijk, in de dagelijkse praktijk. Um, ik denk dat jij vooral een rol hebt als apotheker om ook medicatieovergebruik, hoofdpijn te signaleren, of in ieder geval medicatieovergebruik. En er wordt natuurlijk in het artikel ook beschreven dat dat tot die hoofdpijn kan leiden, wat ja. de meeste mensen zullen weten. Um, heb je daar een systeem voor?
0: Ja, we hebben um, zoals we meerdere van de MFB's, de medisch-farmaceutische beslissregels uh, afhandelen, zijn de meeste apotheken hebben daar een, inderdaad een systeem voor. Dat loopt langs of over ons eigen apotheeksysteem en die pikt daar de medicatie Fouten uit, om maar even zo te zeggen. Ja. Goh, welke mensen hebben er een NSAID zonder protonpompremmer, zeg maar wat. Um, dat zit natuurlijk ook al in je, je basishandelingen, uh, maar uh, dan als je zo'n filter erover legt, dan kunnen dat soort fouten eruit gefilterd worden. Um, en uh, dat hebben we bijvoorbeeld ook voor overgebruik uh, triptanen. Dus dat is inderdaad een van de dingen waar wij op letten, waar wij jullie op attenderen van goh, deze persoon gebruikt, uh, naar ons idee, te veel triptanen. Mm -hmm. um, maar goed, die uh, medicatieafhankelijke hoofdpijn... is ook heel vaak gebaseerd op uh, veel veelgebruikt paracetamol of uh, ibuprofen. Uh, ja, en dat is voor ons gewoon heel erg lastig. Precies. Want uh, we weten de indicatie niet als ze het al bij ons komen halen. Dus zo, uh, uh, yeah. die triptane zul je zeker van ons terughoren. En de andere medicatie zal je...
1: Zit voor ons echt een signaleringsrol, absoluut. Want ja. Dat is natuurlijk vaak vanuit de uh, met supermarkt de of uh, de drogist. Ja.
0: ja, precies. Maar goed, Daan, de patiënten zijn niet de enige met hoofdpijn, hè? Ik bedoel, als ik kijk naar al die medicatietekorten op het moment... dat is pas iets waar wij uh, uh, last van hebben. Ja. Dus daar gaan we het nu even over hebben. Ik pak de paracetamol erbij. Heel goed.
1: Het medicijntekort is echt een probleem in Nederland. Honderden geneesmiddelen zijn lange tijd niet op voorraad. En het eind van het tekort is nog niet in zicht. Oké, okay. iets over de levering... of eigenlijk verminderde levering van medicatie, Nancy. Uh, ik zei net al tegen jou voor de uitzending van... Uh, hebben we het hier nou echt nooit in de podcast over gehad? En toen zei hij, ja, misschien komt het er gewoon door dat we het hier zo vaak over hebben... dat we bijna gaan denken, dit moet een keer in de podcast voorbij zijn gekomen. Ja, onze maar, dagelijkse praktijk. Ja, we hebben het net even nagekeken. Want als je inmiddels een vijfde podcast maakt en ons geheugen is het natuurlijk dat van een goudvis. Daar moesten we echt even nakijken. Klopt het nou echt? Maar we hebben het toch echt niet, uh, niet zo specifiek besproken. Nee. En uh, wat we vooral uh, niet willen doen... is de luisteraars voorschotelen... Hoeveel, uh, ja, hoeveel frustratie wij opgekropt hebben. Hoe nice. ellendig het allemaal is. Want dat weet iedereen wel hoe lastig het is. Uh, ik denk dat we vooral heel erg van elkaar... nu we even de tijd hebben... in plaats van even snel een telefoontje... vanuit de dagelijkse praktijk... dat wij van elkaar als huisarts en apotheker... misschien wat op kunnen steken vandaag... van hoe met de moeilijke situatie... die er gewoon is zoals die is voorlopig... hoe, we, ja, hoe, hoe wij daarmee omgaan regionaal... wat voor afspraken wij hebben... Ja. Um,
0: nou, we hebben daar natuurlijk met elkaar tijdens een FTO wel over gesproken. Ja. Van, uh, het, het was altijd al zo dat er soms dingen niet leverbaar waren. En hoe ga je daar dan mee om? Uh, ten eerste, wie bepaalt het alternatief? Uh, hoe communiceer je dat naar de patiënt? Uh, maar het, wordt steeds grotere, ja, het neemt steeds grotere vormen aan. En um, nu we ook... Twee grote recalls hadden gehad, dan kwam hè, de, de Ranitidine, de, de, de sartane. Dan ja, dan, dan moet je gewoon, dan kan je niet meer individueel gaan overleggen over een alternatief. En dan moet je dat structureler aanpakken. Ja. Uh, en het, het zal me verbazen als mensen, als artsen en apothekers dat niet al opgepakt hebben met elkaar. Um, maar ja, je, je, je kan niet meer ad hoc dingen regelen. Want ik ben niet de meest gestructureerde persoon. Uh, maar zelfs ik heb hier dus nu maar een protocol voor gemaakt. Ja, ja. Heb ik overal aan gedacht. Ja,
1: ja. ja, want wij hebben nu afgesproken met elkaar bij de FTO. Dan dat jij per middel, grote groep middelen, zoals de Niefjelipine afgelopen jaar, de Ranitidine. Dat jij per geval dat er een middel niet leverbaar is. Met één van de huisartsen uit onze, Hago, uit onze FTO groep. Um, dat jij één van de huisartsen aanschiet... die dan voor de rest van de Hago, voor de FTO-groep van de huisartsen... besluit hoe we dat bij onze regio doen. Ja, en welke dat jij, werkwijze, ja, welke middel Dat jij ja. een werkwijze bedenkt of een eerste keuze alternatief middel... en dat jij ja. dat dan rondmailt naar alle praktijken... Um, en dat er uiteraard altijd ruimte is... ...voor dat één praktijk het per se toch anders wil... ...maar dat we in principe elkaar hebben ja. toegezegd... ...dat wij dan ook voor het gemak van jou als apotheker... ...en jouw personeel... Ja. ...dat alle omliggende huispraktijken hetzelfde uh, ja, beleid volgen ongeveer. Ja. Om het voor jou inderdaad overzichtelijk te maken... Want ja, de tijd die je erin kwijt zal zijn... zal indrukwekkend zijn uh, afgelopen jaar.
0: Ja, en dat is... Uh, dus wat we zeiden, we gaan hier niet uh, vertellen hoe ellendig het is... maar het is, het is gewoon echt wel zonde... als je ziet hoeveel tijd je kwijt bent aan, aan logistiek. Ja. En um, nu vertelde ik je pas... dat uh, de pantoprazol uh, slecht leverbaar was... En... Wat ik het lastige vind in de meeste van die situaties... is dat, uh, oké, okay, de pantoprazol is niet leverbaar. Het ligt in de grondstof. Dan denk ik, nou ja, dan zal de 40 milligram was er niet. Dan zal de 20 ook wel zo op zijn. Maar ja, onze eerste oplossing is natuurlijk, 40 is weg. Nou, nemen we er twee van 20. Hm. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar je snapt ook dat dat dan twee keer zo snel opgaat. Dan zullen we wel snel moeten overstappen naar een omeprazol, Wat dan voor sommige mensen weer niet zou kunnen... in verband met interacties. En dan denk ik, nou, laten we dan maar... Um, uh, gefaseerd gaan uitleveren. Iedereen eerst voor een maand. Want we hebben een tijdje met de anticonceptiepeel ook gedaan. Hè? Kortere periodes uitleveren... in de hoop dat we dan toch nog iedereen kunnen voorzien. Mm -hmm. En nu vanmorgen, schets me verbazing... komt er ineens weer pantopressol binnen. En dan denk ik... de communicatie is ook... we hebben best wel mooie websites. Hè? Um, Farmanco uh, vanuit onze KNP... Uh, de beroepsvereniging is een, een website... waarin er wordt bijgehouden wat is er wel, wat is er niet... wat okay. zijn mogelijke alternatieven. Dus dat helpt ons daarbij. Mm -hmm. um, maar toch nog uh, ja, zou ik het fijn vinden als iemand tegen mij zegt... oké, okay, met z'n allen in Nederland gaan we nu de pantoprazol per maand uitleveren. Want ik kan het wel bedenken, maar als de rest het niet doet... ben ik degene die dadelijk achter het net vist.
2: Ja, 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 ja. Hè,
0: dus um, het is elke keer een beetje om... balanceren. Ja, ja. En als het er uiteindelijk echt niet is... kijk, dan ga ik natuurlijk weer met jullie in gesprek. Uh, wat zullen we doen? Uh, welke patiënten vallen niet onder de standaardregel? Want we kunnen altijd wel bedenken, nou, A wordt B... Maar ja, welke uitzonderingen zijn er dan? Precies. precies. Dus ja. Jij weet, altijd,
1: hè, jij weet niet altijd een nierfunctie. je weet niet altijd een überhaupt de, de, uh, indicatie de indicatie voor het middel. Nee. Dat, dat maakt het lastig. Ja. Ja.
0: En nu was bijvoorbeeld met de ranitidine die er niet was, is een soort mooie bijkomstigheid dat we tegen een aantal mensen hebben gezegd. Ja, misschien moet je eens proberen te stoppen. Ja. Hè? Dus nou ja. Maar ja. Heeft ook zo'n Klein zo, Ja,
1: precies. zo'n zijn voordelen. <laughs> ja. Maar niet veel. Nee. Hey, en dit is allemaal natuurlijk apotheek-huisarts gerelateerd. Wat merken we aan de, aan de patiënten, vind jij? Want het heeft media aandacht. Jij zei net al uh, een paar weken geleden. Zat het in Trosrader als aandachtspunt. Ja. Nou zullen de meeste arts-apothekers niet groot fan zijn uh, van Trosrader. Omdat er vaak dingen wat ja. ongenuanceerd worden Zeker. gebracht. Maar ja. het is fijn dat er media aandacht Zeker voor is. Dat, wat merkte uh, jouw assistenten en jijzelf aan de balie van patiënten? Is, is er af en toe een geschreeuw of hebben patiënten af en toe is er wel goed bewustzijn? Zijn passie...
0: Nee, het is, het is heel lastig om... Uh, je moet bedenken dat we ook heel veel merkwisseling hebben. En dat kan zijn door het preferentiebeleid... maar ook door leveringsproblemen. Want heel vaak is, uh, lever ik ook een andere lysinopril... van een ander merk. Mm -hmm. uh, en dat is dan... Voor mij lijkt dat niet een omzetting... want het is gewoon een ander merk. En voor de patiënt wel. Voor ander de, de patiënt wel. Ja. Dus, ja. Um, en dan als iets... Anders geleverd wordt, kan het soms het preferentiebeleid zijn. Het kan niet leverbaarheid zijn. Er um, kan van alles aan de hand zijn. En dan is het ook weer voor de patiënt heel onduidelijk. Zeggen, u krijgt nu een andere statine. Dan zeg ik maar, het is een ander geneesmiddel. Maar het is wel binnen dezelfde groep. En ik vind dat allemaal logisch klinken. Maar als ik soms zeg, nee, maar het is echt hetzelfde middel... alleen een ander merk. Ja. Ja, voor, om dat voor hen allemaal uit elkaar te houden... en dan te zien wie zijn schuld is het. Want ja, dat is... Ja.
1: Ja, want dan heb je vast mensen die op een gegeven moment het zo zat zijn dat ze weer een ander doosje krijgen. Misschien alleen een ander generiek mm -hmm. merk gewoon. Um, dat mensen overstappen van de apotheek omdat ze het helemaal zat zijn. Of ja. gelukkig komen heel veel mensen wat met mij in de spreekkamer. Vooral oudere mensen die nog laagdrempelig naar de huisarts toe komen en gepensioneerd zijn, daar ook tijd voor hebben om regelmatig. Nee, maar dat, dat meen ik. Mensen mm -hmm. die natuurlijk werken, is, is lastiger. Ja. Want die moeten vrijnemen om naar de huisarts toe te komen. Um, maar ouderen komen vaak wel. De apotheek zei dat dit goed was, dokter. Vindt u ook? En ja, dan heb ik soms een heel kort consult. Gelukkig combineren ze het meestal met een andere klacht. En dan hebben ze ook nog even dat vraagje. Maar stappen mensen wel eens ook ze... voor je gevoel, de, omdat ze het gewoon echt niet snappen? Of dat ze. Ik bedoel, je werkt natuurlijk in een dorp. Dat is misschien allemaal net iets mm. rustiger, vriendelijker dan een grote stadspraktijk. Nee, ik maar... denk
0: dat het grote voordeel van onze apotheek is dat wij. Uh... Geen concurrent. <laughs> In dezelfde dorp. Weinig, ja, ja. ja. En maar uh, als je in de stad zit en je hebt vijf apotheken in een straal van uh, een kilometer, kan ik me voorstellen dat je als patiënt gaat denken, nou ik ga het ergens anders proberen. Ja. En, um, maar goed, die leverbaarheid, dat, dat kunnen we gelukkig wel steeds duidelijker maken. Van weet je, het is er niet. Je kan het in een andere apotheek proberen. Misschien hebben ze nog een kleine voorraad liggen, maar ook zij zullen het niet kunnen leveren. Mm -hmm. um, en als mensen dat eenmaal doorhebben, dan vinden ze het nog steeds onwaarschijnlijk. Want we wonen tenslotte in Nederland. Hè? In Nederland gebeurt dit niet. En dat is natuurlijk wel uh, iets wat wij zelf ook hebben gedacht. Ja. Uh, maar waarvan wij inmiddels wel doordrongen zijn... het gebeurt hier wel. Ja,
1: precies. Nou ja, En wat dat betreft uh, begint het met de aandacht... van een, uh, een, een consumentenprogramma als Tros Radar wat dan uh, rugbaarheid eraan geeft... waaraan dat het in ieder geval niet aan de artsen en apothekers per se ligt. Nee. Um, en uh, nu is te hopen dat... Uh, ook minister Bruins, die natuurlijk een plannetje heeft opgezet... maar toch ook op overheidsniveau uh, ja, ja, bekend de, de... gaat maken aan, aan de burger in Nederland... dat we een oplossing zoeken, maar dat, het, uh, dat we mo zullen moeten roeien... voorlopig met de riemen die we hebben.
0: Ja, zo is het zeker.
1: Terug naar het onderwerp hoofdpijn. We hebben het in het eerste stuk gehad over de twee naschoonsartikelen van Peel... over clusterhoofdpijn en over migraine. En... We hadden al aan het eerste gedeelte van de podcast aangegeven... dat we nu wat verder ingaan met een artsonderzoeker uit het LUMC. Gaan we wat verder in op de migraine. En met name de nieuwe profilaxebehandeling.
0: Ja, dat klopt. En daarom hebben we Simone de Vries Lens nu aan de lijn. Um, ben je daar, Simone? Jazeker. Hoi, fijn dat je Hallo. ons uh, te woord wil staan. Um, om mee te beginnen. Uh, kan je uitleggen welk onderzoek jij doet in het LUMC?
2: Um, nou, Ik onderzoek zoals gezegd zegt, de anti cvp uh. De receptor antilichamen. Uh, en een van de belangrijkste vragen die op nu spelen is eigenlijk... Uh, wie van de patiënten gaat goed reageren op deze medicatie of wie niet. Dus mm -hmm. uh, wie zijn dan de responders op de medicatie? En kunnen we dat eigenlijk van tevoren al gaan voorspellen? Okay. Dus daar houd ik me voornamelijk mee bezig. En dan kijken we met uh, verschillende technieken. We doen verschillende metingen. Zowel voor en na de start met de medicatie. Uh, onder andere bloedafnames, uh, vragenlijsten. Om dan uiteindelijk te kunnen kijken, nou, zijn er nou verschillen tussen deze twee patiëntengroepen uh, en zijn er dus voorspellers voor versponderschap. Ja, onder andere kijken we dus naar het trigeminovasculaire systeem. Dat is het systeem dat een belangrijke rol speelt bij migraine. Ja. Um, dan meten we onder andere de activiteit of de prikkelbaarheid van het systeem. En dat meten we ook voor en na de start uh, met de anti-CGP-antilichamen. Ja. Daarnaast om dan, dan natuurlijk nauwkeurig te kunnen bepalen... Voor, of, ja, hoeveel migraine een patiënt nou nog heeft of, of ook ervoor. We hebben we in het LUMC uh, digitale hoofdpijndagboeken? Mm -hmm. En met patiënten krijgen elke dag een link in de mail met daarin uh, ja, de vraaglijst over het dagboek van de, uh, de hoofdpijn van de dag ervoor. Ja. De vraag: had u gisteren hoofdpijn? En dan de migraine-karakteristieken. Om zo inzichtelijk en, uh, te krijgen? van ja. Om, om, om veel uh, nauwkeurig uit te bepalen of iemand migraine heeft. Als je, natuurlijk aan iemand een patiënt vraagt uh, hoeveel migraine had u ongeveer afgelopen maand, uh, ik vind ik natuurlijk veel onnauwkeuriger dan met u, uh, ja. dit hier dagboek.
0: En wat ik hieruit opmaak is dat er dus duidelijk verschillen zijn, dat er dus echt responders zijn en niet responders, of is dat niet zo zwart-wit?
2: Het uh, is niet helemaal zwart-wit. Uh, als je puur kijkt naar, ja, je kan puur kijken naar het aantal migraine Mm -hmm. Maar er zijn nog heel veel mensen die geven aan dat wel, dus dan zie je in het dagboek nog wel veel migraine dagen, Maar dan geven ze aan dat de ernst van de hoofdpijn veel minder is. Of dat de aanval zelf duurt veel korter. Dat kan je niet precies uit het dagboek halen. Maar dat geven ze wel aan. Dus dan zijn ze vaak wel heel tevreden met wat het effect is van de medicatie. Maar je ziet het niet zozeer in een afname in de migraine.
0: Ja. Nee, want jullie meten dan dus op diverse punten, ofwel het aantal, ofwel uh, de duur, ofwel de ernst. Die tellen allemaal mee in jullie uitkomstmaat.
2: Na in eerste instantie gaan we alleen kijken naar de migraine dagen, omdat het ook in de trial zo wordt gedaan. Dus op die manier kan je het beter vergelijken met de onderzoeken die eerder zijn gedaan. Mm -hmm. uh, wellicht dat we in de toekomst ook wel meer inderdaad, nou, dieper gaan kijken inderdaad, uh, naar de andere uh, kenmerken van de aanval, Inderdaad, zoals ja. ernst en duur.
0: En in hoeverre staat jullie onderzoek dan in relatie tot het feit... dat het hen nog niet voor vergoeding in aanmerking komt? Is het, zijn jullie daarvoor data aan het verzamelen? Of is dat niet zo? Want jullie werken niet voor de farmaceut natuurlijk. Nee, we nee. Niet,
2: nee dat klopt. We werken niet voor de farmaceut. Uh, de enige relatie die er, mee, die er is... is dat we wel gebruik maken van die medical need-programma's. Mm -hmm. Dus zijn de programma's die de farmaceut heeft opgesteld. Uh, dat patiënten nu wel, of een selecte groep patiënten eigenlijk nu wel toegang krijgt tot die medicatie... maar nu de vergoedingen inderdaad nog niet geregeld zijn.
0: Nee, dus alleen binnen die dus onderzoeksetting.
1: Is... Ja. En, en Simone, hoe zit dat... Um, uh, want wij, wat wij in het nascholingsartikel uh, nu lezen... wat wij in deze podcast eerder uh, besproken hebben... Uh, hebben we het erover dat er dus wel al... medisch wetenschappelijk bewijs is... dat dus die antilichamen... Um, um, nou ja, echt wel een, een reductie geven ten opzichte van een placebo... Maar er is nog geen onderzoek gedaan... ...vergelijking van uh, die nieuwe middelen... Uh, tot de, ...of een, een vergelijkend onderzoek... Uh, ...tot bijvoorbeeld de beta-blokkers... ...wat nu een eerste keus middel is... ...als profilaxe bij migraine. Weet jij, lopen daar in Leiden of elders... ...weet jij, lopen daar dan ook nu onderzoeken voor?
2: Uh, in Leiden in ieder geval niet. Niet een direct vergelijkend onderzoek. Mm -hmm. um, en in sommige landen is het inderdaad wel een verplichting... Uh, om zo'n onderzoek te hebben uitgevoerd, uh, is het nieuwe medicijn echt beter dan het bestaande medicijn. Voordat er uh, tot vergoeding wordt overgegaan. Mm -hmm. Maar in Nederland is die verplichting er niet. Ik weet niet zeker of er in elders in het land wel uh, onderzoek, zo'n vergelijkend onderzoek wordt gedaan. Maar in ieder geval in Leiden nu niet.
1: Nee, precies. Maar um, jij denkt dus, je zegt omdat het in Nederland eigenlijk niet verplicht is. Hoop je dat um, het toch met jullie onderzoeksresultaten straks, dat er misschien de drempel... Lager wordt dat dus patiënten in Nederland straks toch misschien toestemming krijgen van de zorgverzekeraar om dit middel niet alleen in onderzoeksverband, maar ook op voorschrift van een neuroloog bijvoorbeeld voorgeschreven te krijgen.
2: Uh, ja, dat is niet ons, ons primaire doel om op die manier het goed te krijgen, maar het zou wel helpen om als je van tevoren al weet of een patiënt goed gaat reageren. Ja,
1: omdat je de zorgverzekeraar dan eigenlijk kan laten zien van ja. ja. Sorry dat je onderbreekt, maar ik, be nee, ik, ik begrijp je van dat je zegt van ik hoop, we hopen eigenlijk met onze onderzoeksgroep...
2: Ja, nog beter de patiëntengroep aan te kunnen wijzen die goed gaat reageren op de medicatie. Ja, 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 nou is het natuurlijk uh, het nog steeds zo dat uiteindelijk Zorginstituut Nederland heeft natuurlijk het eerste... Uh, tenminste, moet natuurlijk die beslissing maken. Ja. Uh, ook op basis van, nou ja, op de bewijs van de trials, maar ook op basis van kosten. Ja. Omdat het nogal dure medicijnen worden. Dus zij moeten er natuurlijk eerst iets over zeggen. Dat precies. maakt het
0: natuurlijk wel uh, uh, voor iedereen behapbaarder... als we van tevoren goed kunnen identificeren... welke mensen daar baat bij zullen hebben. Dan ja, wordt ten eerste zeker. die groep kleiner. Het bespaart en dan ook al kosten. Ja, ja, dus en dan, kan... dan, dan, dan ja. weet je dat de kans op succes groter is. Dus dan kan je sneller ja. geneigd zijn om dat geld er dan wel voor neer te leggen. Ja, precies.
2: Ja, ja. ja helaas heb ik nog, heb ik nog geen uh, uitslag natuurlijk van... Maar we hopen in de toekomst daar niet wel iets over te kunnen zeggen. Want hoe ver zijn jullie in het onderzoek? Nou ja, dat we zijn we hebben al heel ja, bijna alle patiënten denk ik wel geïncludeerd. Ja, het is een beetje lastig om aan te geven. Nee. Ook omdat ja, er verschillende maten worden gekeken, verschillende, ja, verschillende hebben weer verschillende aantal patiënten nodig om er iets net iets over te zeggen. Mm. Uh, om een goede power te hebben om er statistiek op los te laten.
0: Ja. Je hoeft um, je nog niet te vervelen dus.
2: Nee, zeker
0: niet. <laughs> Voorlopig nog even je bezig. Je niet te
2: vervelen inderdaad. Ja.
0: Ja. En heb je, heb je een idee wat dit... Um, want jullie includeren alleen mensen met migraine... of ook mensen met clusterhoofdpijn?
2: Uh, ik includeer in nu alleen mensen met migraine. Mm -hmm. Het is ook zo dat het programma... is er ook nog niet voor clusterhoofdpijn. Dus het is een medical nie-programma. Mm -hmm.
1: um,
2: voor clusterhoofdpijn zijn wel... Twee van de medicijnen, map en Freemanezumab, zijn wel onderzocht bij clusterhoofdpijn. En map zou dan wel werken bij episodische clusterhoofdpijn. Uh, maar de trial van clusterhoofdpijn was bepaald eigenlijk. Ze dus al een primaire eindpunt niet gehaald. Hmm. Okay. Uh, het lijkt me onwaarschijnlijk dat de ene wel zou werken en de ander niet. Dus hmm. het zou te maken kunnen hebben met de opzet van de trial. Okay. Um, maar die zijn nog net iets minder ver... Dan, ja. dan, uh, dan uh, behandeling
0: voor een migraine eigenlijk. Ja. De het is
1: minder ver het proces. Nee, ja. precies. Ja. Zeg, en uh, ja, interessant wat je uh, nu uh, um, aan onderzoek hebt lopen. Uh, wij zijn natuurlijk ook wel heel nieuwsgierig als plaatselijke apotheker en plaatselijke huisarts. Of jij iets kan... Nou ja, jij bent natuurlijk toch onderzoeker op dit gebied. Je weet er heel veel van. Of jij een, iets voor ons en onze luisteraars... Dat zijn ook allemaal huisartsen en apothekers... Iets kan meegeven van, met betrekking tot migraine, clusterhoofdpijn. Maar vooral voor jouw geval migraine. Dat komen wij ook veel vaker tegen. Hebben we het net ook al over gehad, Nancy en ik. Uh -huh. Of jij aanbevelingen hebt of dingen, verwachtingen voor de toekomst... Van wat jij aan ontwikkelingen en adviezen voor, de, ja, voor ons in de eerste lijn hebt.
2: Uh, wat betreft... Deze medicijnen, wat voor... Ja,
1: vooral deze medicijnen, want dat is natuurlijk jouw aandachtsgebied... en dat is voor ons ook het meest ja. vernieuwende. Dus wat, wat... Mm -hmm. heb jij een idee, samen met um... jouw collega's... wat uh, voor de eerste lijn de verwachtingen zijn... voor de komende jaren op het gebied van migraine en die uh, antilichamen?
2: Wat ik in ieder geval verwacht voor de toekomst... is dat deze medicijnen niet voor elke migrainepatiënt direct beschikbaar zal zijn... Mm -hmm. Uh, net als wat ik eerder noemde, zullen er waarschijnlijk hoge kosten aan verbonden zijn. En uh, kijk, ik weet natuurlijk niet precies wat het zorginstituut Nederland gaat beslissen, maar we verwachten dat, uh, dat ze in ieder geval een aantal criteria zullen opstellen voor hoeveel migraine dagen iemand bijvoorbeeld moet hebben of welke medicijnen iemand eerder heeft moeten hebben geprobeerd. Mm -hmm. Ik verwacht dat in ieder geval in eerste instantie dat dit al alleen zal worden voorgeschreven in de. Ja, lijn, niet in de eerste lijn, waar huisarts in ieder geval op kunnen letten natuurlijk. Dat, volgens mij staat er nu in de NHG-standaard dat een beta-plokker de eerste keuze is.
1: Als profilactie, ja, zeker.
2: Als profilactie, sorry, ja. Ja, ja. Maar wat wij ook hier op de polykliniek veel voorschrijven is kanderse pan. Oh. heeft een net iets gunstiger bijwerkingsprofiel. Ja. Maar ook met de verwachting dus dat mensen meer medicijnen moeten hebben geprobeerd... ...waarschijnlijk om überhaupt in aanmerking te komen voor deze nieuwe medicatie... Ja zijn dat ook dingen die de huisarts al kan uh, proberen. Ja, ja. Uh, en daarnaast, wat we veel, ook veel hier op de polykliniek zien, is uh, chronische migraine. En chronische migraine gaat in 90% van de gevallen uh, gepaard met medicatie overgebruik. Dat is belangrijk dan dat zowel apotheker als uh, huisarts goed let op het medicatiegebruik. Ja. En dan niet alleen het gebruik van titanen, maar ook het gebruik van andere pijnstillers. Ja, eh, voor de, de aanvalsbehandeling. Ja, ja, ja. En, um, en, en dan gaat het niet zozeer om het aantal tabletten... maar het aantal dagen gebruik uh, van die aanvalsmedicatie. Precies. Want als patiënten hier komen met medicatie overgebruikt... dan laten we ze altijd eerst afkicken voor we ook maar iets anders starten. Ja. Dus dat zouden wij dan al
0: kunnen...
1: Ja. Zouden wij al in de eerste lijn voor jullie kunnen doen... Hè? dat scheelt jullie een hoop uh, werk... en de patiënten misschien ook een hoop teleurstelling... dat ze bij jullie komen en daar eens eerst aan moeten beginnen.
2: Precies, ja. Want dan, uh, we weten ook dat preventieve medicatie minder goed werkt als iemand ook medicatie overgebruikt heeft van aanvalsmedicatie. Uh, ja. uh, dus ja, als je dat, dan heeft het ook niet veel zin om een nieuwe preventieve medicatie te starten.
1: Nee, precies. Helder. Uh -huh. Nou, daar Wat gaan we op letten. Overigens
2: ja. uh, overig geldt dat trouwens niet voor clusterhoofdpijn. Nee. De, de patiënten met clusterhoofdpijn gebruiken soms wel tot acht keer per dag medicatie. Ja. Uh, en we zien eigenlijk bij deze patiëntenpopulatie nooit medicatieafhankelijke hoofdpijn. Nee, nee. Uh, dus dat is ook weer, want soms krijgen we wel eens terug van patiënten... dat apothekers inderdaad dan de medicatie natuurlijk niet willen uitgeven... omdat er in het ook alvijf staat, maximaal twee keer per dag. Ja. Maar eigenlijk geldt dat dus niet voor klusterhandpijn.
0: Ja, schappig dat je dat zegt, want we hebben het aan het begin van de podcast... heb ik dat nog wel even genoemd, dat ik uh, toen ik net oh, ja. begonnen was als apotheker dacht... oh, dit kan echt niet de bedoeling zijn en uh, deze nee. aantallen, dat kan niet. Uh, totdat je dan inderdaad wat verdiept in het onderwerp en ziet dat dat uh, blijkbaar wel kan. Maar uh, leuk dat we ook uh, vanuit jou uh, toch goede praktische dingen voor in de eerste lijn uh, meekrijgen. En uh, dat we een kijkje hebben mogen nemen in, uh, ja, in, in de keuken onderzoek. van het uh, LUMC ja. hoofdpijnonderzoek. Dus, ja, um, dus. Uh, wij hebben in ieder geval heel veel van je geleerd al. Zijn er dingen die jij nog, die jij nog
2: onder de aandacht wil brengen? Nee, ik denk die laatste punten vonden we wel belangrijk uh, ja. om te noemen. Ja. Maar nee, verder denk ik niet. Oké. Okay. Okay.
1: Nou, dan houden wij het in onze achterhoofd, zeker jouw aanbevelingen. En uh, zeer bedankt voor je bijdrage. En uh, heel veel succes met je onderzoek verder.
2: Ja, geen dank. Dank, dank okay. je wel. Doeg! Oké, okay, dag.
0: Nou, leuk om weer eens ook een, een andere invalshoek te belichten. Hè? We, vaak we, hebben, we nodigen vaker mensen uit om even ons bij te praten... over het onderwerp waar zij meer van weten dan wij. En leuk om dan nu eens een artsonderzoeker te spreken. Uh, dus ik denk goede aanvulling voor deze podcast, toch?
1: Absoluut, ja. Ik uh, sluit me bij je aan. Ik denk dat het mooi is dat uh, waar wij het normaal altijd hebben... over betere samenwerking binnen de eerste lijn... dat Simone ons een heel mooi inkijkje heeft gegeven... in uh, hoe we dat kunnen doortrekken naar ook mooie samenwerking... met betrekking tot dit onderwerp uh, tussen de eerste en de tweede lijn. Dus uh, nou, kunnen we wat raad, mee. Ja. Oké, okay. Nou, dat was er weer de vijfde Peel naar Praktijk podcast. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan dat via podcastpeil nascholingnl En wil je meer informatie over tijdschrift Peil en het behalen van de nascholingspunten met het blad? Dan kan je terecht op wwwpil nascholingnl Dank weer voor het luisteren en hopelijk weer tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Je luisterde naar PIL in de praktijk, de podcast van tijdschrift PIL. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl